0: 「
1: TBS
0: パドキャス
2: 発信型ニュースプロジェクト「TBS ラディオ905954」荻上チキセッション荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: 「メインセッション」探求モードアラブの春から10年の中東新型コロナウイルスをめぐってはどうなっているのか新型コロナウイルスの感染拡大は欧米でも止まらず患者が急増していますまた中東地域でも感染は拡大していてアメリカのジョンズ・ホップキンス大学によりますとこれまで新型コロナによる死者はトルコでおよそ1万8千人イラクで1万2千人エジプト7000人、サウジアラビア6000人、チュニジアで4000人、イランでは5万人となっています。また、中東の民主化運動、アラブの春の発端となったチュニジアの若者が焼身自殺を図った事件からおよそ10年。今日は、新型コロナをめぐって中東の状況はどうなっているのか、専門家の方に現状や課題などじっくり伺います。では今日のゲストをご紹介してまいります。えー、まずはお電話で千葉大学教授の酒井恵子さんです。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。酒、えー、井恵子さん、お願いいたします。酒井敬子さんのご専門は中東政治やイラク政治で、著書に九一一後の現代史や中東政治学などがあります。続きまして。えー、リモートでのご出演、日本エネルギー経済研究所理事の、えー、中東研究センター長保坂修司さんです。よろしくお願いいたします。保坂さん。よろしくお願いします。はい。お願いします。保、えー、坂さんは中東の政治状況や経済に詳しく、著書にジハード主義、アルカイダからイスラーム国へなどがあります。
0: うん。さてあの中東まあといってもねそのアジアくらい非常にこう広くてあの緩やかな定義ではあるんですけれども酒井さん、新型コロナウイルスをめぐる状況中東地域などいかかがでしょ
3: うどこの国も同じだと思いますけれどもやはりまあ感染の拡大ということに加えて経済の悪化、はい、あそれからまあ政治不安若者の不満といったような形で,です、ねまあ、あの30人も40人もいろいろ被害が出ているというところだと思いますね
0: 。ねなるほど坂さんはいかかがですか
4: あの基本的には酒、まあ、井さんと同じなんですけれども、あの特に私が見ている湾岸、えー、アラブ産油国について言えば、ですね、えー、石油価格が暴落したと、さら、はい、にはその観光等です、ね、移動が完全にストップしてしまったことで、えー、経済がかなり縮小してまあ
0: 危険,、うん、
4: 危険な状況だと思います。うんう
0: ん、なるほどまた坂井さんその政治の情勢なんですけれども例えば権力の不安定さにつながるのではないかとかあるいはある種の,その強権性につながるのではないかとか場合によってはその信頼につながるのではないかとか、うん、まあ各国の政治状況あの注目されているわけですが酒、はい、井さんがご覧になっていかがですか。うんうん
3: そうですねあのやっぱりあの、まあ、コロナが理由というわけでもないんですけれども、はい、やっぱりあのいろんなところでそのデモ隊とか、ですねその反政府活動に対するその、まあ、外出禁止をあの、まあ、理由にしてあの抑圧していくというようなパターンは、まあ、いろんなところで起こってますね。まあ、イラクやレバノンなんかでは、あの昨年から随分、えー、その路上で、えー、抗議活動が活発になっているわけですけれども、はいまあ、弾圧が激しくなっている、その中にはやはりあの外出禁止令などが、まあ、利用されているっていうようなところも、まあ、あると
0: 思います、うん。なるほど。あの、保坂さん、この中東地域など、で特に感染状況が厳しい国地域などはどうなんでしょうか
4: 。まあ、あのイラン、それからトルコ、この二つはやっぱり図抜けて大きいですね。うん、ただ問題なのは、その数字が信用できるかどうかわからない。特にその紛争地、あのイエメンとか、シリアとか、あるいはリビアとかね。こういったところでは、その。正しい数字が公開されているとはとても思えませんので、はい
0: 、あの実態をなかなかつかみづらいですね。なるほど。この数字の評価については、酒井さんはいかがですか？
3: トルコあの、イランが続けて多いということなんですけども例えばこれあの、死亡率とかですね感染者の中で死亡者がどのくらいあるかということであの比べてみるとトルコはまあ 1% を切っているにもかかわらずそのイランなどは、まあ、あの 5% 近い数字になっているっていうあのやっぱり国によって感染の拡大もさることながらやはりそれに対して医療体制がどこまで、えー、対応できているかというところで結構、濃淡が。あー激ししくあるか
0: なという感じがします、うん、なるほど特に酒井さんこのイランの死亡率の高さというのはもともとの医療体制の話とそれから例えば最近の,その経済に対するその制裁の話と、えー、こうしたものはどういうふうに考えればいいですか。
3: はい、両方あると思いますね。あの、うん、基本的にイランって割とあの医療体制はまああの進んでいた国なんですけれども、だいたい。こういうその経済制裁がかかっている時というのはやはり薬とかですね。いろいろな物資あのまあ、あの最先端のその医療機器などがまあ、入手しにくいっていう状況になると思います。うん、で、あと、あのやはりそのまあ、これイラクも同じように。比較的あの死亡率が高いし感染もあのイランとパラレルな形で広がっているわけなんですけれどもやはりそのシーア派のいわゆる宗教行事の類のものが非常にやはり多いのでグラフなどの増減を見ているとやはりそ,のそういった宗教行事が起こるたびにわっと増えてまたあの政府が外出禁止を出してぐっと狭まるというパターンを繰り返してま
2: すね。うん
0: その宗教行事などについてはこういったメールもいただいてます
2: はい、えー、ラジオネームボーデンさんからですありがとうございますそういえばラマダンの時期に増えたということを聞きましたイスラム教の大事な行いなのですぐにやめるというわけにもいかないと思いますが新型コロナウイルスはイスラム教の世界にどんな影響や変化をもたらしているんでしょうかうという質問です、は
0: い、こういった行事であるとか時期への影響というのはいかがですか酒井さん
3: あのこれは多分小坂さんが詳しいと思いますけれども例えば、断食、まあ、月の時などは、まあ、第一波だったということもあって割とこと政府も国民もあのしっかり、えーまあ、外出を控えるということで守ったかなという感じがします、あと、はいまあ、サウジなどがその巡礼は厳しくあの制限してということでやったんですけれどあ8月の終わりぐらいからのシーア派の行事が立て続けに、えー、あってでそれがあの割とこう更新とかですあのみんなが集まるたびの,の行事が大変多かったものですからその辺りになるとまあちょっと日本でもそうですけども緩み、緩みというかそういったことと併せ持ってです、ね、8月イラン、イラクが8月、9月ぐらいから爆発的に秋に広がっていったというそういう傾向があの強く見られますね。ねその一方で同じ時期にその湾岸地域はそれほど大きなあの第2波、第3波と来てないですので、ええ、やっぱりこれはあの宗教行事の違いかなというふうに思います
0: 、うん、やはり人が集まると、その影響が出てくる、そうですね小坂さん、いかがですかあの、こういった宗教行事などに対するコロナの影響と、この行事をやることによるコロナへの影響
4: 。えとすみません、ちょっと堺井さんの声が聞こえなかったんで、何をおっしゃったかちょっと分からないんですけども。はいあのー、まず私が主として見ております、サウジアラビアに関して言えば、ですねウムラという小巡礼が、まあ、かなり早々と停止されました、はい、それから、えー、と7月の末にありましたあハッジ大巡礼ですね、うんうん、こちらは、えー、1000人ですかね、えー、国内のみ1000、はい、人に限定された。まあして、まあ、通常の年であるか200万人ぐらい集まるんですけれども、うん、まあそれが1000人というので、これは、まあ、あのサウジアラビアの経済にとってもまあ非常に大きな打撃でしたね特に最近では、えーまあ、ワクチンの開発がいろいろ実現に近いことになってますけども、はい、ワクチンが払えれ、ー、るか,か、つまりそのイスラム的に許されるかどうかという議論が<ー>、えー、かなり出て通常、その医薬品って大体、あのゼラチンとか、ですね、はい、あるいはそのアルコールを使うんですけれどうん、うん、これが許されるかとだと、はい、いうがまが、あ、ここ、えー、と1週間ぐらいの間、出てきました、
0: ね、これあの、例えば予防接種とかをするときの、副、うん、アルコールは、これは許されるんですか
4: あのもちろん、えー、と基本的にはゼラチンと話をしましたけど、これは。豚由来のケースが多いんで、はい、それがそのワクチンの中に入っていると、えー、それは許されないというふうに考える人たちがいるんですね。うんうん、ただ体制としてはですね、あの薬とかあまあアルコールについてもそうなんですけども、えー、許される方が一般的です。まだ一部。うん許されないという人たちがいるので、えーまあ、あの一般の信徒の方々は、えー、不安になっているんだと
0: いうふうに思っただ
4: 実際、例えばそのサウジアラビアの、えー、最大の聖地であるハラームモスクとか、はいえー、あるいは被害者モスクでも、消毒にはアルコールを使われてますのうん、うん、あのただやっぱり心配な人たちはたくさんおりますから。彼らの,その心配を払拭してあげることが
0: 重要するためには政府とか宗教指導者とかの発信とかも必要になってくるわけですよね。うん、あの穂坂さん、ちなみに酒井さんの電話の音がそもそも聞こえないということですかそれでも、さっき回線の問題で聞こえないという感じですか
4: えとです、ね、いろんな音が混じってしまっててちょっと聞こえづらいという感じです
0: か、ね。あなるほどじゃちょっとあの私の方で少し要約をめにして伝えながらあの礼礼したいなというふうに思います。でその宗教行事もさることながら地域の特色様々な最近の状態でいうとこんな質問メールも来ているんで
2: す。はい、えー、ラジオネーム山田さんからです。ありがとうございます。日本でコロナが流行しだした頃にシリアの難民キャンプにウイルスがやってきてしまうと爆発的に広がってしまうのではないか。衛生環境や人と人の距離が近く感染拡大のリスクが高いののののでではななないいいいいかかとううお話を聞たた覚えがありりますすその後どのような状況知わゆ
0: る難民キャンプと呼ばれる多くの、まあ、難民の方々避難者の方々が集まる場所とそれからその都市部の中にこう住まわれた難民の方々が事実上のキャンプのような形で集まってコミュニティを作るというようなこと双方でもまあ心配があるわけですが酒井さん、こういったところではどうですか。
3: はいあのまあ、ちょっとシリアの状況は分からないんですけれども、確かにあのいわゆる、まあ、難民キャンプだけではなくて、はい、あのやっぱり紛争地の,その医療体制の,あの悪化というか、ですね感染対策まで十分に回れていないっていうようなことは、あのイエメンが非常にあの、まあ、あ典型的な例でして、はい、イエメンの場合はあの内戦、ずっともうあの5年にわたって続けていますけれども、死者も感染者も、統計としては少ないんですけれども、えー、あのえっ、ー、と感染者の三分の一がなくなっているっていう状況なんですね
1: 。多いですね。は
3: い。ですから他あの他の国でまあの数パーセント低いところでま一パーセント前後というような。状況に比べるとやっぱりそういうその紛争地ではあのまあ難,民難民であろうとなかろうとまあ非常に感染してその悪化するというケースが大変多いということがあると思いますおそ、うん、らくあのシリアや他の内戦地域においてもです、ねなんまあ、これは関わっていらっしゃった医療関係の方々がおっしゃってましたけどもやっぱりその難民キャンプに行くのも感染が拡大している時は恐ろしいと。はい、まあ要すするにあの逆ですね持ち込むという可能性もありますので、そういう意味ではその、なかなか統計、えー、調査が十分にできていないのではないかというのが、まあ、懸念されているところだと思いま
1: す
0: 。うさまざまな国際 NGO などがそもそも国に入れないであるとかあるいはその国にいたとしても物資を例えば届けることなどの人の移動ですよねここううしたととへのの影響というのもありますよね
3: 先日国際あ、そういった WHO とかです、ね、そういったところの方々にお話聞くと一応、彼らはまあ優先的に、まあまあ、PCR 検査をあのしょっちゅう受けて感染していないということを確認しつつ、はい、うそれでもやっぱり届けなければいけないのであのそういった地域に、えー、物資の,あの搬入などは、まあ、やっているということなので、まあ、それは相当、ご苦労が多いかと思いますけれどもそれでもやはり、はい、まあ手が回らないところだと思います、ね
0: 、では今いくつかの国の名前も出てきましたのでお知らせのあと具体的な国ごとに伺っていきます
3: 。T
1: Radio セ
2: ッション今日のメンセーション、アラブの春から10年の中東、新型コロナウイルスをめぐってはどうなっているのかということ
0: で、お送りしています、はいはい、では、その国の状況などについても伺っていきたいと思うんですけれども、先ほどそのトルコ、そしてイランという話がありました、こうした中では感染状況も死者率もそれぞれ数字も違うということですが、あの酒井さん、特にそのイランの状況というのは、どうご覧うになってますか。
3: はいまあ、私もあのイランそのものはあのあの専門ではないのであれなんですけどもやはりあの、まあ、イランはあの、まあ、これからの,、えーまあ、あの経済制裁がどうなるかというようなこととかですね、まあ、いろいろ政治的にもあの、まあ、アメリカの,せあの大統領選挙の後のまの、あ、政権の交代の,あいあの合間を縫って、まあ、それこそイスラエルによる暗殺<笑>と思われる暗殺事件が起こったりですね、まあ、政情がどういうふうにこれから、まあ、あの1か月の間で変わっていくかというと結構、ピリピリしている状況なのかなというふうにも思うわけですね。まあ、ですので、そういうところとそのまあ感染の,あの拡大というところがまあ全体的な社会不安というものにつながっていくのかなというところがまあ懸念されるところで特
0: に、ねね、アメリカ大統領選挙はどう影響するのかというものに対する見方も気になりますが、はい、あのこちらについては酒井さん、どうですか影響は。
3: そうですね、まあ、やっぱりあの、まあ、制裁がとにかく早く解除され,されてほしいということをまあ非常にあの希望しているんだと思うんですけれどもバイデンさんはまあオーバマ政権の時期からまあよく知っているというようなそういう反応はあるものの、まあ、バイデンさん自身もですね、あの即,即座にまあイランとの関係をその改善して経済制裁を即座に解くという状況にはとてもまあなかろうということを考えるとあの逆に期待する分だけそ、えー、うんそれがあの失望につながるということになりかねない、まあ、来年もまた、<笑>来年、イランの大統領選挙もございますし、はい、そのあたりへの影響がまあどういうふうにあの跳ね返ってくるのかなっていうのは、注目されるとところだと思います
0: うもう経済制裁が実際にその例えば死者数などに影響してしまうリスクがあるとするならば、はい、それはそれとて人道的支援とか、そうしたものなどについての議論というのは、そうですよね、えー、
3: そうですね、まあ、今のところ、まだイランの場合は、隣国のイラクとか、ですねイランそのものというよりも、周辺国がそのイランとの経済でに依存しているようなところがありますので、まあ、そういう、いわゆる地上の,です、ね、あの陸路でのさまざまな物資搬入というのは、まあ、あの続いてはおりますので、えー、え完全にその、まあ、ブロックされて、ているというわけではないっていうのはまああるかと思います。あとまあやはり中国などがですねいろいろとま提供してるっていうのもありますし、これはあの草加さんの。あのたあの専門になるかと思いますけれどもイランでの感染拡大の初期の頃はかなり UAE がですねアラブ首長国連邦があの医療機器や、えーまあ、あの資金の提供といったような形でですねうん、うん、WHO を通じてかなり協力をしたという話も聞いておりますので、はいまあ、そのあたりはやはりイランでさらに爆発すると周りにも。影響が大きいということは周辺国も考えているんじゃないかなというふうに思いますねうん
0: なるほど、細川さん、あのそうした例えば中国とかアラブとかの支援というものの、まあ、今後、政治的影響力も高まりそうですけれども、ね、中国の場
5: 合は、まあ、あのコロナの初期の頃にだいぶアメリカから批判を受けておそらくその、まあ、汚名返上という形だと思いますけれども、うん、いわゆるそのマスク外交と。こういうのを展開して、まあ、特にそのあまりマスクのないアラブ諸国、あるいはその貧しい中東諸国に対して、まあ、積極的にその外交を展開してたわけですね、はい、でそれが、まあ、最近ではあのワクチンという形で、アラブ諸国も含めてですね、えー、かなりいい。まあ大規模な、えー、ワクチン外交を展開しているところですね、はい、あの特にその中国の場合、いわゆるその一帯一路で、えー、東南アジア、あるいはその中東、アフリカに進出してますけれども、それにプラスしてです、ねえーと、健康シルクロードという言い方をよくするんですけれども、ワクチン外交、あるいはそのマスク外交を。ををその一帯一路を保管する形で,です、ねまあ、展開していくという、まあ、ますます中国の影響が高まっているという、そういう状況ではないかと思いま
0: すは健康に関する派遣の取り方でもその、この資本の影響力や政治的影響力が問われるんですね
5: そうですね、まあ、それに先ほどちょっと触れましたけれども。はいワクチンが払うか払うじゃないかとう,ん、うん、そういう議論がまあ出てくるわけですよね、欧米の企業ですと比較的オープンですので、そのどういう、うんえー、原材料で使っ作っているのかというのは分かりやすいんですけれども、中国の場合、うん、そのあたりがまあ非常に難しいということで、例えばそのインドネシアなんかの場合ですと、はい、わざわざその中国とそのワクチン供給で交渉しに行くときに、うん、イスラム法学者を連れてってるん
1: で
5: すよね。まあなんとかあの国民にきちんと理解させようと、中国政府も大丈夫ですよという、そういう努力はしてるんだと思います
0: うんなるほどでは、ほ他の国もあの聞いていきたいんですけれども、先ほど少し出てきました、イラクの状況について、さ,さんいかかがですか
5: 、えーまあ、イラクに関してはあの、これはもう完全に酒井さんがス,スペシャリストですので、酒井さんに聞いたほうがいいと思いますけ
0: れども。あさんいいかかがですか<笑>
5: <笑>はい、あの
3: そうですねあのイラクは本当にもうあの完全にその波としてはそのイランと連動して飽き、えー、口に非常にその増えたわけなんですけどもちょっとあの、うん、イラクはですね、えーま、ちょうどその、ま、先ほども言ったようにその昨年からあの反政府デモが激しくあの続いていてでもそれこそ,そ、政権、えーま、来,来年の,その選挙に向けてですね政権を一から立て直さなきゃいけないというぐらいに、ま、かなり厳しいあの批判があの出されているわけですね。でさらにこのまあコロナによってまあ石油価格がとにかく起こっているのが一番大きくてで予算もまあ三分の一ぐらいに、えー、まああの減らされてしまっているし今ですねお給料があのこれまでそのフルに一ヶ月分のお給料が出ていたのがそれがあの四十日分のあの勤務を一ヶ月分の給料にするとかですね、うん、<笑>そんな感じでそうなんですそうなんですだからその月給ではなくて四十日給みたいな感じに<う>あのなんとなくそのお給料払ってる。ふりをしながら実は大変目減りをしているというような、まあ、かなり厳しいあの状況になっていてで、まあ、あのこの間もその経済白書という形で,です、ねあのまあ、ホワイトペーパーという形であの改革案をいろいろ出したんですけれどもやはりあのイラク国内ではあのこれまで、えーまあ、イラクの、まあ、特にイスラム国対策ですねその時に活躍した、まあ、民兵集民兵元民兵集団のまあ武装勢力が政権のまあ中核にあるということで、まあ彼らのまああのま力権あの権力によってですね、そういった反反対の声がまあ押しつぶされているというまあそういうそのコロナプラスそのな政治的なまああの状況の悪化ということがまあイラクでは非常に厳しい状況になっていると思いますね。本当にあの、えー、最近ではもうもうあの国家破たまあ国家破綻というかそのまあ経済破綻デフォルト宣言直前じゃないかという。
0: なるほど。はい、ということはその財政面と加えてその政治不信で不安、はい、不満などに対してそのコロナが仮に落ち着いたとしても。えーえーその間リスクが拡大してしてまったとといううこでですかそ
3: うですかね、はいまあ、経済的にコロナがあのかあの収まってその経済的に回復すればまた問題は解決するんでしょうけれども、まあ、しばらくはそういうことにはならないということを考えると、えー、まあ,ある意味では政府としてはそのコロナなので、えーまあ、反政府活動なども抑えつけますよというようなことで抑えられていればいいけれどもコロナが終わってもう自由に外に出られるとなるとまたあの
0: かなりあちこちでの衝突がです、ね、あの激しくなってくるのかなというところもありますねここまでの話聞いているとそのオイルの価格がどうなのかという話や政府に対するまあ信任の度合いの話、はい、まあそして具体的なその財政ですよね、うん、どの国も財政の支出が厳しくなっているということもあっていろんなリスクファクター見えてきました、はい、ここで一旦お知らせになりますがその後も他の国の状況そして課題などを伺っていきたいと思います
1: 。はい新型ニュースプロ
0: ジェクト時刻は5時になりました
2: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションはアラブの春から10年の中東新型コロナウイルスをめぐってはどうなっているのかえー、ゲストは千葉大学教授の酒井恵子さん、よろしくお願いいたします。あよろしくお願いいたします。そしてもう一方、日本エネルギー経済研究所理事、中東研究センター長の保坂修二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願
0: いします。はい、さて、あの先ほどイラク、少し前にシリアの話も出たりしましたけれども。保坂さん、そのまあ武装勢力であるとか、I. S. の残党であるとか、こうしたものの状況というのは今どうなんでしょうか。
5: まあ、正直なところ、どういう状況なのかというのは、今一つ分かりづらいんですけれども、うん、ただあの、いわゆるテロ事件というのは、い、え、ま、ー、だに継続してますので、はいえー、ただあの、コロナ禍が始まる前と比較するとです、ね、若干数は減ってるのかなという感じはしています。うん、あの毎週木曜日にです、ね、IS はあの機関紙を出してるんですけれども。はいえー、そこでその州の,週の、まあ、戦果報告といいますか、えー、何件やりましたとどこでやりましたっていうのを出してるんですけれども、うん、それは大体、まあ、あの最近では30件とか40件ぐらいなんですね世界全世界で。はいで一時ひどいときにはもう150とか200ぐらいありましたので、えー、まあだいぶあの力としては落ちてるんだと思います、ただ、あのゼロではありませんので、しかも最近はまあヨーロッパとかですね、アメリカとか、そういった国向けのまあ宣伝活動なんかも活発化させてますのでまああの、ウィーンで事件が起こりましたし、フランスでも事件が起こりましたし、えー、まあそういったあ事件というのは、今後も継続する可能性は高いですね
0: 。うまあそうしたような中でその例えば資金源がどうなっているのかとかそうしたこともまあ気になるんですがより分かりづらくなっているところというのもまあ怖くはありますが他の国にも少し移りたいと思います。あのサウジアアラビアなどについいて保坂さんかかがでしょうか
5: はい、えー、とサウジアラビアについては、やっぱり、えー、結構深刻な状況だと思います、はい、あのただ、えー、ここに来て、ですね、えー、サウジアラビアのかん、えー、っと1日の,その新規の感染者数というのは、かなり減ってきてまして、うん、一時期はまあ5000人近く行ってたんですけれども、今はまあ大体200人, 200人とか300人とか、そのぐらいまで減少しています。はいそれが、まあ、封じ込めができているのかどうか、まあ、そのあたりはちょっとはっきりは分からないんですけれども、えー、他の国、まあ、周辺国と比べてもです、ね、やっぱり続けて減少率が高い,と,いう
1: 、うん、
5: とは言えると思いますうん、うん、ただ、いずれにせよ、石油価格が暴落して以降、えー、サウジアラビアは財政的にはかなり厳しい状況に陥ってますので、<ー>えー、でおそらくコロナ禍が、解消された後もです、ね、そう簡単に石油価格が戻るわけでではないですから、うん、えこれまで続けていたいろいろな改革やなんかがまあ縮小したり、あるいは場合によっては飛んだしたりと、こういう、うん、まあ非常に厳しい状況ではあると思い
0: ますなるほどサウジアラビアの,その感染確認者数の減少というものは、あの例えばどんな政策が打たれて、まあ、どれが効いたのか分かりづらいと思いますけれども、サウジアラビアはどんな政策を打ってたんですか
5: あのまあ、基本的にはかなり厳しいあのロックダウンをやってました、はい、それからあの宗教的にも、集団礼拝を停止させるとか、都市間の移動を禁止するとか、まあ、かなり厳しい措置は取っていたと思います、うん、ただ、それがこうをうしたのかどうかについては正直わからない、そういうのは他の周辺国でも似たような政策を取ってるんですけれども、はいえー、周辺国では例えば u a にしろ、クーデタにしろ、あるいはオマーンにしろです、ね、うん、サウジアラビアほどは減っていない。このあたり、ちょっとあの何が大きな理由だったのかについては、正直わからないところは
0: どれだけの人がどれだけ守ったのかとか、そうしたのも気になりますよね
5: そうですね、あ,<ー>まあ、あとは湾岸諸国の場合、外国人が非常に多い
0: ので、
5: えー、外国人と自国民の間でどれぐらいその感染に差が出ているのか、まあ、このあたりもわれわれ研究者としては知りたいところではありますけどね
0: 。うあとはそのマスクをしたりとか、あとはそのまあアルコール消毒を、ね、街中でやるとか、そうしたものというのは、日本ではその当たり前の風景ですけれども、そのあたりの対応というのは、日常面、保坂さん、どうなんですかあ
5: あのマスクはかなり皆さんしてます、これまでマスクをする習慣ってほとんどなかったわけですけれども。はいあのかなりきちんとするようになっていますし、ええ、あのショッピングモールがあの停止されてあの閉鎖されたりとかですね、あるいはそのお宣伝、マスクはこうしなさいとか、手洗いをしましょうとかいう宣伝もかなり頻繁にやってますので、うんうん、あの割と皆さん、な気はします、ね
0: 、なるほど、消毒の際のアルコールというのは割とあるんですか。
5: あそれはあのもともと許されてます、ただ、うんあの、経験な人
0: たちは
5: やっぱり不安がある人はの未だにいることは間違いないです、ねうん
0: 、なるほどあの、普及しているマスクというのは、例えばどの国の、どういったマスクなんですか
5: えとそこまではわからないんですけれども、あの大体皆さんあの、医療用のマスクといいますか、わりと性能のいいやつを使ってますね。えー、あの日本みたいに洗っても使えるとかうん、うん、そういうものよりはむしろ医
0: 療用のやつをよく使っている姿はあとあの日本では3密とかっていうふうに言って注意が喚起されたりしますけれども注意喚起の時のフレーズとかはどうなんですか
5: えとそれもですね例えばツイッターとか、あるいはあのフェイスブックでもそうですけれども、サウジアラビアの保健所まあ他の国でもそうですけれども、えー、かなり積極的に宣伝はしています。動画入りですね、うんあのマスクはこういうふうにつけなさいとか、えー、手を洗うときにはその石鹸をつけて何、何,えー、何十秒以上やりなさいとか、かなり細かくやってますので、た分それを皆さんが守ってるかどうかまではちょっとわからないですね、えー、このところやっぱりその中東に行く機会すらわれわれもうなくなってますので、うん、状況はなかなか YouTube とか、そういうところ、あのニュースやなんかで見るしかないんですけれども。うんうん
0: 高井さんはこういったそのコロナの日常の対策についての、はい、各国の発信はどう見てますか。そう
3: ですね、まあ私も本当に小坂さんと同じで、あのいけないものですから、すべてネットであのどういう動画が流れてるかなっていうのを見る感じなんですけども、まあ、私の印象としてはやはりそういうあのマスクをするとか、あの感染を避けるっていうのはかなり日本と同じレベルで、うんえー、そのまあ政府の広報というかですね、あのまあ政府からのその要請とかまあ規制みたいなものがしっかり伝わっていたと思います。ほとんどあの日本語に翻訳したらこれはあの日本のテレビでも流れてそうだよ。っていうような感じの、まあ、動画が、はい、あの手,手の洗い方とかですねそういうのが出てましたしうん、うん、あと、おそらくあのヨーロッパなどに比べるとマスクの着用率非常に中東の方が高いんじゃないかなって気がしますね、これは女性はもともと顔を隠すのに、何の抵抗もないっていうこともあったのかもしれませんけれども、うん、あの結構ですね、あのまあ、なんていうんでしょうかねあの、えー、先ほど宗教行事の話をしましたけれども、かなり密着度の,あの高いその宗教儀礼の時にでも、ですね、えー、汗水垂らしてその、つばきを飛ばしながらも、マスクだけはしっかりしているというような、うん。うん、またそういう姿が、あの、ありましたので、比較的そういったところは、あの、まあ、ちゃんと徹底してるんじゃないかなという印象を受
5: けまし
0: た。なるほど。たその国で言うと、チュニジア気になるんですが、細川さんいかがでしょうか
5: 。チュニジアは、経済状況が本当に悪くなってますので。はい、あの、心配は心配ですね。うん、あの、まあ、チュニジアだと、レバノンですかね。え
0: え、レバノンも,大きいですも、ね、影
5: 響特に、その湾岸諸国が。の経済がシュリンクしてしまいましたので、はい、そこでその出稼ぎに行っている人たちが、皆さん、お金を,をその得る手段が失われてるんですよね、うんえー、レバノンでもイエメンでも、おそらくチュニジアでもそうだと思いますけれども、湾岸からの,そのお、えー、送金がストップしてますので、はい、これは相当厳しいような気はします
0: ね感染状況はどうですか。
5: 感染状チュニジアは数字的にはそんなに高くはないんですけれども、うん、えとただまあやっぱり、深刻は深刻ですね、やっぱり経済がもともとそんなに好調、うん、な国ではないですから、えー、で特にそのアラブの春以降、ですね、えー、と国民の期待を裏切るような形で、えー、経済はどんどんどんどん悪化してますので、うん、国民の不満はものすごく高まってると思いま
0: すね。うんうん、なるほどあの坂井さんそうした中、例えば日本も茂木外務大臣がね、はい、そのチュニジアを訪問して、はい、あの今月ですよ大統領とまあ表敬訪問して議論を交わしたりその中でその自由な市場という議論をすることで、はい、まあ中国に対する牽制もしながらいろいろなあのコミュニケーションをしたのかなと思うんですがこうしたある種、マスク外交のようなものにあの各国、やはりその相当の関心とあの対抗策みたいなものを意識されているということなんでしょうか。
3: ただ、て言ううんでしょうかその中国の,そのまあアフリカ、特にまあアフリカ中東へのまあ経済的な進出っていうのは、今がピークではなくて、もうちょっと前に、ですねもうあのかなり前から、外に入り込んでるよねっていう話はありましたので、それにあの今,今、コロナであのまあ進出が激しいから、なんとかしなくちゃって、対抗しなくちゃというような形ではないのではないかなと思いますねそう
0: し長いスパンでということ
3: ですね。の成功例ということもありますし、まあ、日本とも非常に穏健な外交関係を維持しているということでこれはもうどこ,のどこもそうなんですけれども中東はあのなかなかこう長期的にお付き合いしていけるような国がだんだん減ってますので、えー、<笑>どんどんどんどんん紛争化しているとか先ほどのレバノンのようにあの、まあ、あのその経済破綻だけではなくてあのこの間あの8月には爆発,あの爆発事件などもあって政府の機能がです、ね、あの非常にその弱まっているということがありますので<ー>まあその意味ではあの、まあ、欧米諸国含めて、まあ、自主主義権としてはです、ね、チュニジアをなんとか支えていかなくちゃという,ような意識はまあ,あると思いますね
0: 。うん確かにでもこうやってお話聞いてると、もともとあった課題がコロナでどういうふうに膨らんだのか。それに対して、どういった課題解決がコロナ以後も求められているのか。組織意識でニュースを見ること大事だなと思いました。です
2: ね、はい、坂井さん、保坂さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいました。はい、お忘れ。ありがとうございますありがとうござ
1: いました。